0: Esto es Confinados en los Márgenes, un podcast sobre la vida migrante en tiempos de coronavirus en España.
1: En este espacio escucharemos sus voces y compartiremos herramientas que puedan serles de apoyo.
0: Somos Pablo Jiménez Arandia y María Clara Montoya. 25 de marzo de 2020. España lleva 11 días en estado de alarma, los principales miembros del gobierno hacen apariciones diarias y advierten de que vienen semanas muy difíciles. En esos días, tres ministerios coordinan un procedimiento conjunto para agilizar los papeleos de profesionales sanitarios extranjeros que quieren ejercer como tal aquí, pero que por cuestiones burocráticas no pueden. El trámite para que un título emitido en otro país tenga validez aquí puede tardar años. De ahí que al migrar muchas personas hagan un ejercicio voluntario de amnesia y se olviden de que en sus países fueron cardiólogas, enfermeros, gerontólogas o médicos de familia. Al llegar a su destino simplemente son fuerza de trabajo.
2: Comencé a buscar InfoJoc, me metí, eh, me introduje en Facebook, me introduje en Job eh, Today. Ojo, siendo médico. Yo estaba buscando todo, adapté todo mi currículo como vendedor, como dependiente. Me estás copiando, no? O sea, yo adapté todo mi currículum como dependiente, nada que de médico. Yo no soy médico, yo no soy nadie aquí.
0: Él es Gabriel Carpio. Cuando nos encontramos en una cafetería en pleno centro de Madrid, trae sus títulos y los papeles de los trámites que va haciendo en una carpeta azul. Tiene una cronología exacta de todas las cosas que han ido pasando en su vida como inmigrante desde que salió de Venezuela el Día de Reyes, el 6 de enero de este año. Antes de llegar a España, Gabriel estuvo preparando el viaje junto a su familia cerca de un año. Y bueno, quizás tuvo alguna experiencia como vendedor, pero en realidad es un médico que se licenció en 2016. Al llegar aquí, se planteó dos opciones. Una era homologar su título, un trámite que de entrada exige desembolsar 163 euros. La otra era buscar un trabajo para empezar a subsistir. Y empezó a buscar como asesor inmobiliario.
2: Tenía esas dos opciones, o introducía mis papeles, o no compraba ropa y tenía que buscar otro trabajo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó? Introduje los papeles en mi esposa y el dinero que me quedó lo utilicé yo para, para comprarme ropa para ir al trabajo como asesor inmobiliario. ¿verdad?
0: Después de pasar por varios sitios, comenzó a trabajar en una agencia en Valdemoro, al sur de Madrid, donde vive. Pero era 6 de marzo, es decir, que quedaban solo unos días para que España entrara en estado de alarma.
2: Por eso te digo que cuando... Anunció en el estado de alarma que van a contratar médicos homologados, que aquello, a la, a la vez tenía esa esperanza, pero a la vez también un poco desanimado porque no había introducido mis papeles todavía y estaba un poco desanimado, decía, oye, no tenía el dinero. Eh, o sea, era una, una situación bastante compleja, ¿me entiendes? Porque justamente tenemos para el apartamento, pero no podemos de meter para yo introducir los papeles porque entonces no tenemos después para pagarlo el apartamento, para comer y eso. Entonces era una situación bastante compleja.
0: Con el anuncio del gobierno y también por el acompañamiento que sintió desde la Asociación de Médicos Venezolanos en España, donde otros compatriotas compartían sus experiencias sobre el proceso y cómo parecía que todo se había facilitado un poco más, Gabriel y su mujer, también médica, decidieron iniciar el trámite para hacer la homologación.
2: El 18 de abril le escribo y le, le explico a la, a la persona credencial que yo no tenía realmente, que yo llegué en enero, que no había depositado porque primero ya, bueno, les expliqué toda la situación, nos habíamos gastado el dinero en, la, en alquiler y aquello y lo otro esa misma noche me escribe el credencial y me responde tranquilo envíame tu nombre completo, DNI NIE, teléfono, dirección ta, 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 y pronto nos, pone, nos colocaremos en contacto contigo
0: En pleno estado de alarma era imposible salir a la calle salvo para comprar medicinas o alimentos, eso significaba que todo tenía una dificultad extra y por eso él se sintió arropado por esta organización y valora el trabajo que hacen por la comunidad desde que presentó los papeles hasta que el Ministerio de Universidades resolvió el trámite, pasaron tres semanas que se les hicieron eternas. Gabriel se dedicó a escribir correos electrónicos durante todos esos días. Mañana, tarde y noche, dice él, hasta que el correo con el que se comunicaba colapsó. A Gabriel y a su mujer les convalidaron el título el 7 de mayo. Pero eso no significa que después de tenerlo ya puedan presentarse a cualquier hospital o centro de salud público y solicitar un empleo. Antes tienen que colegiarse, algo que consiguieron hace pocos días. Y también les toca pasar el MIR, la especialización que necesita un médico para poder ejercer y que toma varios años. Le preguntamos al Ministerio de Universidades cuántas homologaciones de títulos sanitarios han hecho desde que se anunció esta medida. Por el momento son alrededor de mil. Al final, el anuncio del gobierno de agilizar los procedimientos para contratar migrantes con perfil sanitario se quedó más bien en una medida superficial, donde sí se aceleraron los trámites de homologación, pero no hubo una contratación colectiva, que fue lo que muchas personas se quedaron esperando con la impotencia de ver pasar una pandemia y no poder hacer servicio público.
1: de las preocupaciones que la gente compartía en las primeras semanas de la crisis fue la de se abrió un desabastecimiento y muchos se preguntaban quién iba a recoger las cosechas. El 7 de abril el Gobierno publicó un Real Decreto Ley para facilitar la contratación en el sector agrario. Los trabajadores residentes legalmente en España, eh, extranjeros pero cuyo permiso de trabajo pueda concluir antes del día 30 de junio, se les renovará e igualmente los jóvenes extranjeros, de 18 a 21 años, a los cuales se podrá facilitar el permiso de trabajo para que puedan incorporarse a estas tareas. Estos jóvenes suelen ser personas que llegan como menores de edad a España y han estado bajo la tutela del gobierno. Al cumplir la mayoría de edad, el Estado da por hecho que estas personas ya son responsables de su propio destino. Pero casi siempre les faltan las herramientas fundamentales para salir adelante. Hablan poco español y no tienen una red a la que acudir. Vilal Chacrún lleva dos años en España. Pasó por un centro de menores tutelados... ...en la ciudad autónoma de Melilla. Como miles de adolescentes... ...de países como Marruecos, Camerún... ...Guinea, Conakry y otros puntos de África... ...según nos explican desde la ONG Voluntarios por Otro Mundo... ...Vilal cruzó la frontera buscando mejores oportunidades aquí.
3: En Melilla los menores no pueden entrar... ...los menores de Marruecos no pueden entrar. Bueno, yo he entrado corriendo por la, por la frontera ¿sí? esa... Eh, cuando llegó a Melilla... Yo estaba menor, eh, he entrado al centro de menores. Eh, bueno, y tengo en el centro de menores casi un, un año y un mes.
1: Cuando terminó su estancia en este centro, uno de los educadores sociales le dio el contacto de alguien. Y con esa información, Milal cruzó el estrecho de Gibraltar en ferry y llegó hasta Málaga.
3: Cuando subió a, a Málaga, yo estaba en la calle. Y eh, le llamó a mi chile y le dijo que yo ahora mismo estoy en la calle... Eh, estaba durmiendo de de, casi tres días o cuatro, yo estaba durmiendo en la calle. Y me llamado y me ha dicho, si sí, te vienes aquí y, y te entras en mi peso con los chicos.
4: Mi nombre es Michel Bustillo Garat, soy el delegado de la ONG Voluntarios por Otro Mundo en Cádiz. En, en la actualidad, en, en Jerez de la Frontera, tenemos cinco casas de acogida para jóvenes extranjeros estutelados que tras eh, terminar la tutela en las diferentes comunidades autónomas, ...quedan en situación de calle y de exclusión social.
1: Él es Michel Bustillo. Trabaja en la ONG Voluntarios por Otro Mundo... ...que nació por iniciativa del exdefensor del pueblo andaluz... ...José Chamizo. Una de sus líneas de trabajo es la de potenciar... ...la inserción de estas personas... ...una vez quedan fuera de la tutela del gobierno. Les ayudan a gestionar su documentación... ...los orientan a cursos formativos y les dan acogida. Este periodo suele durar en torno a un año... ...pero este año todos los planes cambiaron... ...por cuenta de la pandemia del coronavirus... Con la suspensión de las actividades de formación, varias ONGs en Andalucía, incluida voluntarios por otro mundo, evidenciaron que estas personas iban a pasar este periodo sin ningún tipo de apoyo y en condiciones de hacinamiento. En las casas de acogida viven muchas personas y por eso esta organización decidió proponer al defensor del pueblo que se agilizaran los trámites para que pudieran trabajar en el campo.
4: Este es un proyecto que nace de una, una intuición o una necesidad que vimos que, que España, por, en, con, con todo el problema del COVID-19, pues hacía falta mano de obra en el campo. Hicimos una petición al defensor del pueblo diciéndoles que a ver si podía mediar eh, o intermediar en, con el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y e Migraciones para que pudiera incluir a estos jóvenes en tareas agrícolas, ya que estos jóvenes, eh, según la ley de extranjería, salen de los centros de menor y cuando entran con nosotros pues con una tarjeta que no les autoriza a trabajar.
1: Aunque son muchos los colectivos que critican que las personas migrantes sean solo vistas como fuerza de trabajo Vilal y sus compañeros vieron una ventana de oportunidad con la modificación del decreto. Y Voluntarios por Otro Mundo tejió redes junto a otras organizaciones para agilizar la contratación en empresas donde se respetarán las condiciones laborales si hubiera convenios que se cumplieran.
3: Eh, nosotros levantamos a las cinco y media. Hacemos el desayuno y un bocadillo para llevar. Bueno, preparamos nuestra cosa y, y directamente al autobús a las seis. Nos, nos coge el autobús y nos lleva a donde trabajamos. Empezamos el trabajo a las siete y terminamos a las dos de la tarde. Y si quiere echar dos horas de extra, te pagan. Eso es normal. Si no quiere, trabajar Si no quiere, trabajas tu jornada solo.
1: Este año, Bilal y sus compañeros recogieron fresas, frambuesas y otros frutos rojos que acaban en las mesas de toda Europa. Este trabajo suelen hacerlo las temporeras marroquíes que cruzan la frontera en cada temporada de cosecha y que este año no pudieron hacerlo por la pandemia. En Marruecos está toda su familia, ocho hermanos, su madre y su padre. Ellos también han pasado dificultades por el confinamiento. El estado de emergencia se declaró el 19 de marzo y eso limitó los movimientos y también la economía de esta familia numerosa.
3: De La empresa primera me ha mandado algo porque mi padre ya, porque con el coronavirus ya no estaba trabajando, porque mi, mi padre es carpintero y sabe esa cosa, en Marruecos como está, eh, eh, tiene una carpintería chiquitita en un barrio, ¿sabes? y me ha llamado un día y me ha dicho que no tienen eh, dinero hecho y le ha mandado... Un poco, porque yo, eh, de, de, cuando me apagó, no me apagó no, todo el dinero, eso. Le mandó lo que tengo y me dejó un poquito para comer
1: eso. El trabajo que han ido haciendo en estos meses está condicionado a la temporalidad y también a la movilidad. El grupo al que está apoyando Voluntarios por Otro Mundo ha ido transitando por diferentes provincias en el sur de España. Empezaron en Huelva recogiendo fresas, después han seguido hasta Córdoba y ahora esperan pasar los meses más duros del verano en la comunidad autónoma de Murcia para recolectar el melocotón.
3: Hemos trabajado y aguantamos eh, todos los días, y, ¿sabes por qué? Porque en nuestros papeles y en nuestro futuro. Eh, hemos venido aquí para trabajar y para buscar un futuro, ¿no? Hemos venido para jugar y para hacer esas cosas.
1: Esta es la forma en la que continúan acumulando semanas cotizadas en la seguridad social. El gobierno todavía no lo ha definido, pero Bustillo nos dice que seguramente el ministerio les exigirá como mínimo dos meses cotizados para acceder a un permiso de trabajo de dos años. Si consigue ese permiso, Vilal quiere trabajar en hostelería. Se estaba formando para ser camarero antes de que el estado de alarma pusiera sus planes en pausa.
3: Es mi futuro, si consigo ese esa contrato de dos años, puedo tenerme una oportunidad para buscarme otro trabajo y declarar mi futuro. Si no lo seguí, ¿qué, ¿Qué te Aguanta más hasta que sale algo.
1: Michel Bustillo y muchas otras organizaciones sociales confían que el sistema migratorio actual cambie para que en un futuro estas personas tengan también autorización de trabajo al abandonar los centros. Sobre todo para que tengan autonomía. También son conscientes de que si no se hubiera dado esta situación, posiblemente no se hubiera pensado en conceder estas autorizaciones. Dentro de todo el arco de personas que emigran a España, siempre hay muchas capas.
0: Antes, no todos los colectivos que trabajan por los derechos de las personas migrantes ven de forma positiva la flexibilización de las condiciones laborales planteadas por el gobierno.
5: Es una medida totalmente utilitarista, o sea, se le ve a la persona como si fuera que es un objeto y no como una persona de derechos. Por eso decimos que esta frase de nadie va a quedar atrás realmente es una frase
0: vacía la que habla es Edith Espínola. Es paraguaya, lleva viviendo en España desde 2009 y hace activismo desde la organización Servicio Doméstico Activo, conocida como CEDOAC, y más recientemente desde la campaña Regularización Ya, donde es una de las portavoces.
5: Yo no puedo ser solamente un objeto, eh, visto como una mano de obra, de acuerdo al consumo del mercado, es una... Una regularización totalmente utilitarista donde se le despoja a la persona de su humanidad y se le coloca como una máquina de trabajo. Mientras me servís, sí te doy estos permisos y cuando ya me dejas de servir, ya no, me, ya no, me, ya no sos útil, por lo cual te retiro estos permisos y
0: pasas a ser otra vez una persona de segunda clase. Se estima que unas 600.000 personas viven sin documentación en el país. No tenerla la sitúa en un foco de vulnerabilidad que se ha vuelto más evidente por la crisis. Pero esta petición no es nueva. Durante años, cientos de colectivos han trabajado desde las comunidades autónomas reclamando a los gobiernos cambios en las leyes para las personas asentadas en España y que no tienen papeles.
5: Y nos dimos cuenta de que esto es un llamado que teníamos que hacer, la movilización absoluta para Tener esos derechos que nos que son nuestros realmente, son nuestros y que nos corresponde a nosotras como personas sujetas políticas exigir las que ya estamos con papeles y las que estamos sin papeles y tenemos esta fuerza de decir esto es nuestro derecho, lo exigimos.
0: Esa campaña se volvió nacional, pero Edith enfatiza en que regularización ya no es solo un hashtag para movilizar por medio de las redes sociales. Eso sí, reconoce que gracias a las redes los apoyos a esta campaña se volvieron más inmediatos y ahora tienen más de 1.100 adhesiones de diferentes organizaciones.
5: Es muy difícil elevar la voz y generalmente se eleva la voz una vez que te sentís seguro, cuando ya tenés papeles, pero no por eso dejas de, de exigir y de luchar eh, y el miedo se, se acepta y se reconoce entre las compañeras porque no es igual exponerte sin papeles, a qué exponerte con papeles. Entonces, por eso es que estamos nosotras levantando la voz, porque ya tenemos papeles y sabemos lo que es estar sin papeles. Y ponemos el
0: cuerpo por
5: las compañeras que están y compañeros que están ahora sin papeles.
0: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Ese es el artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También es el bastión más grande en el que se apoya esta campaña, que acaba de entregar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al gobierno a iniciar un nuevo proceso de regularización y a la que hasta ahora se han adherido más de 30 diputados. Eso sí, desde la organización esperan que este sea solo el principio y que España se encamine de una vez por todas a su novena regularización.
2: Regularización ya! Yeah. Yeah. Regularización ya! Yeah. Regularización ya! Yeah. Regularización ya! Yeah.
1: La crisis del coronavirus nos ha mantenido confinados mientras la burocracia del Estado seguía a su manera funcionando. Aunque en estos meses muchos trámites han parado, otros han seguido su curso por vías telemáticas. ¿Pero cuál es la situación ahora, que ya se ha levantado el estado de alarma? Elisabeth Ureña es abogada y responsable del programa de migración de Cáritas Barcelona. Nos hemos sentado con ella para responder algunas dudas frecuentes sobre permisos, citas presenciales y otras cuestiones administrativas.
6: ¿Qué ocurre si mi visado temporal o mi permiso de residencia o trabajo ha caducado durante la pandemia? Hace un mes aproximadamente salió una instrucción de la Secretaría General de Migraciones por la cual se estableció que todas aquellas autorizaciones de residencia, residencia y trabajo, eh, estancias como por ejemplo los estudiantes, etcétera, cualquier tipo de autorización, se que caducase durante el estado de alarma y durante los tres meses anteriores a la entrada en vigor del estado Estado de alarma, eh, se prorrogarían durante los seis meses posteriores a la finalización del estado de alarma, es decir, que se acaba de levantar el estado de alarma y nos iríamos a finales de diciembre. Durante todo este periodo esas personas tienen automáticamente prorrogadas sus autorizaciones sin necesidad de realizar ninguna gestión frente a las oficinas de extranjeros.
0: ¿Qué puedo hacer si me han rechazado alguno de estos permisos en los últimos meses?
6: A partir del 1 de junio se han vuelto a, renaudar, a reanudar todos los plazos suspendidos administrativos y judiciales y, por lo tanto, empieza a computar de nuevo el plazo para que las personas puedan recurrir sus procedimientos. Si ha habido una denegación, pues podrán recurrir, si están a tiempo, vía administrativa ante la propia Oficina de Extranjeros o Ministerio de Justicia, dependiendo del tipo de eh, expediente, o bien podrán acceder a los órganos judiciales para recurrir.
0: ¿Y qué ocurre con las citas presenciales en las oficinas de extranjería que se
6: suspendieron o, o se pospusieron durante el estado de alarma? La Oficina de Extranjeros de Barcelona, a lo largo de este estado de alarma, ha ido anulando progresivamente todas las citas que estaban pedidas, para tramitar un procedimiento de arraigo o de autorización inicial y ha habilitado la posibilidad de presentar esas autorizaciones de residencia vía digital siempre y cuando la persona dispusiera de un certificado digital.
0: ¿Han cambiado en algo los procesos de reagrupación familiar en estos meses?
6: A ver, los procedimientos de reagrupación familiar ahora a principios del mes de enero ha salido un paquete de medidas para flexibilizar cuestiones como la autorización de residencia inicial, eh, las renovaciones y las reagrupaciones familiares. Incluye todas unas medidas que considero que son bastante, muy importantes en cuanto a que son mucho más flexibles respecto a los medios económicos o al tipo de contrato que ha de tener la persona para poder reagrupar a sus familiares, ¿no? porque si no hasta ahora te encontrabas con situaciones en las que personas con autorización de residencia eh, con un contrato indefinido pero que sin embargo no, no percibían un salario demasiado elevado por ese tipo de contratación no podían regularizar, por ejemplo a sus hijos que no habían nacido en España ¿no? esas medidas vienen a flexibilizar esa situación no soluciona otros temas, como es el hecho de tener una vivienda, ¿no?, con una de, de determinadas condiciones, y en un momento que tenemos una problemática tan importante con la vivienda, que muchas personas migrantes, eh, desgraciadamente, comparten pisos, pues esa problemática no nos la viene a solucionar, pero sí al menos respecto a medios económicos, ¿no? ¿Y han cambiado en algo los procesos de reagrupación familiar en estos meses? Ten en cuenta que el procedimiento de reagrupación familiar son dos procedimientos en sí, uno inicial que se presenta en España, eh, una vez la oficina de extranjeros concede esa autorización por reagrupación familiar, hay un segundo proceso que se debe iniciar en el país de origen o en el país en el que esté viviendo ese familiar, ¿no? Y es a través del consulado. Entonces, en principio, en estos momentos ya los consulados eh, por normativa interna española deberían estar abiertos, dependerá de la situación del país, eh, de la situación de COVID en la que se encuentre ese país, uh -huh. y... Eh, y dependiendo de esto se podrá dar prioridad a ese trámite de visado necesario para poder concluir el procedimiento de reagrupación familiar.
0: ¿Se están tramitando ya las solicitudes de asilo o protección internacional a ciudadanos extranjeros?
6: En el estado de alarma se cancelaron, se suspendieron todas las citas de protección internacional y en estos momentos se han vuelto a habilitar, con lo cual las personas tienen que volver a solicitar la cita de protección internacional y eh, se irán realizando esas citas. Hemos de tener en cuenta que había un colapso bastante importante ya previamente y con la parada de estos meses pues, eh, se estima que el colapso va a ir en aumento.
0: Aquí termina Confinados en los Márgenes, un podcast sobre la vida migrante en tiempos de pandemia.
1: Puedes escuchar este y otros capítulos de esta serie en medium.com barra en los márgenes en forum.eu y en las plataformas de streaming.